0: 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，要跟各位听众朋友讲。节气养生的知识，我们今天啊要和大家分享的是我们的酸降节气。酸降呢是秋天的最后一个节气，那么这个节气过后啊，秋天就要画上句号，那也意味着呢，冬天即将开始，天气呢真的。要由凉变成了冷。此时的中国，黄河流域千里沃野上白霜一片，银光熠熠；山地林中红叶似锦，漫山遍野，构成了一幅。别有韵味的深秋图。一般呢，每年的十月二十二号到二十四号期间，当太阳到达黄金二百一十度的时候呢，就迎来了我们二十四节气中的霜降节气。那我们今年的。这个霜降啊，在中国天文年历显示中，北京时间十月二十四日一时十九分迎来霜降节气。那么，霜降节气呢，是秋季到冬季的一个过渡的节气。在《月令七十二候集解》中提到：“霜降为九月中，气肃而凝，露结为霜矣。”古人言啊，“气肃而霜降，因始凝也。”啊，霜降呢，作为秋季向冬季转折过渡的节气呢，在从生长、转化、收产的变化规律中。这个节气是处于从收向缠的这么一个过渡的阶段，所以呢是一个非常重要的转折点。那我们说呀，这个酸降酸降啊，其实这个酸并非呢直接从天而降，而是听火能量收敛之后。接近地面空气的水汽，在地面或者呢地物上，它直接凝化而成的白色的疏松的晶体啊，我们也叫结晶，也叫呢冰晶。嗯、那么一般啊，在黄河中下游的地区呢，十月。下旬啊，到11月上旬，一般会出现初酸跟酸降节气呢，它是完全啊吻合的。那随着酸降的到来呢，那不耐寒的作物啊，已经收获或者呢提前啊，到这个时候停止生长。对于物象世界的酸降来讲，这个呢是一种酸降杀百草、分刀酸尽香逼炎的一个变化过程。其实呢，酸它本身是自然变化的现象，危害呀、啊、并不是由酸直接产生啊。酸与这个冻呢相引相随，那危害浓酸。啊，就是说我们很多专家，因为啊被冻啊，而不是酸，只有酸跟冻结合起来，我们才能称之为叫散，散失的散。这个如何理解呢？就是说呀，有的人在做过一个实验，就是将。这个植物的两片叶子呢，分别放在同样低温的冰箱里边。那么其中一片叶子上啊，盖满了酸，另一片叶子上呢没有酸。结果无酸的叶子受到了严重的伤害，覆盖着酸的叶子呢，它只是轻微的这个受到了伤害的一个痕迹。所以说，这个使命告诉我们啊。这个霜它不但不危害庄稼，相反的，水汽它凝华的时候会释放大量的热量，那么就使得这个重酸变成氢酸，氢酸变成露水，以免呢这个农作物啊这个被冻害发生。我们呢来介绍一下酸降节气的物候。酸降呢有三候：一候豺乃祭兽，二候呢草木黄落，三候则从咸伏。一候叫豺乃祭兽啊，《月令七十二候集节中讲：“祭兽，以兽而祭天，报本也；方铺而祭金秋之意。”这个财祭兽，财不祭兽，爪牙不良，什么意思呢？啊，豺狼啊，开始在这个时候去捕获过冬的粮食，我们称之为猎物。如果这一天啊，豺狼不将抓捕的野兽来祭天，那么人世间就可能出现爪牙不良的现象啊，那些打手等呢？就会非常的这个残暴。二后呢，叫草木环落，也是自然现象，就是霜降之后的再五日，草木环落，色环而摇落也。啊，就说这个时候啊，草木皆变环。变黄之后呢，纷纷的呢飘落。三后呢叫蛰虫咸伏，啊咸就是接，就是蛰虫啊伏是垂头的意思。所以这个时候呢寒气肃敛啊，很多虫子呢都垂头不食啊，都不吃了。那么在霜降的这个时候啊，我们有一些习俗风俗。一般每年到金秋十月呢，红红的柿子啊就挂满枝头。柿子的营养非常高，柿子呢还具有清热生津啊、润肺化痰的滋补功效。所以在我国很多地方啊，到了这个霜降时节呢，人们会买一些。柿子来吃，那么柿子呢？人们认为啊，吃柿子不但可以帮助我们御寒保暖，还有疏通补筋骨的这个效果，是非常好的时令的这个食这个食品。那么在泉州一些地方呢，人们认为酸酱吃丁氏不会流鼻涕。那还有地方认为啊，酸酱当日吃柿子呢？嘴唇在整个冬天都不会开裂，而在农村呢，人们会在这个时候啊，爬上一棵挂满红柿子的大树，摘一些新鲜甜美的柿子来吃。新鲜的柿子呢，还可以加工成很多品类，比如说柿饼啊、柿子腐啊、柿子粉、柿子酸、柿子茶，还有冻柿子，甚至呢，还可以酿成柿子酒。是指醋，吃法呢多种多样。那么我们刚才讲啊，说酸降呢是秋冬气候的转折点。也是阳气由收到藏的过渡，那么在养生方面呢，就尤为重要了。民间有谚语就讲啊，一年补透透，不如补酸降。你一年到晚啊，在那里由内而外的补，不如在酸降这一天补。那除了吃柿子的食补，我们还应该注意做好外御寒、内清热。因为呢，霜降时节的气候特点就是外寒内热，气温慢慢的低了，但心中有燥热，这就是秋行夏令的结果。那补冬不如补酸降啊，那么酸降过后啊，是一个非常好的进补时节。谚、嗯、语就讲啊，补冬不如补霜降，所以进补呢要以保暖啊、润燥、健脾养胃为主，多吃一些像梨呀、啊、苹果、白果、洋葱啊，少吃冷、硬、强刺激的食物，而且呢，切记啊，要啊避免暴饮暴食。注意胃的一个保暖。我们讲春天吃花，秋天吃果。那在这个时节呀、啊，像白薯、山芋、山药、藕，都是这个时节适合吃的食物。此外呢，还有百合、蜂蜜、大枣、芝麻、核桃等食物呢，也有保健的功效。在这里呢，为大家推荐一个，就是我们的栗子粥。那么用到的食材也非常简单。秋天的时候呢，这个栗子多啊，板栗。我们煮粥的时候啊，啊，用大米一碗，是啊，这个栗子呢数个，盐少许，那么熬粥和能够起到很好的这个补肾啊、健脾的。一个作用。除了在食物上啊，我们要注意啊、呃、保暖养胃。那么我们在日常的生活中啊，也要关注我们身体，特别是脚部的防寒保暖工作。我们。有时候啊，腿受凉了之后，特别容易引起上呼吸道的一个毛细血管收缩，人体的抵抗能力下降。我们说呼吸道啊，对冷空气的刺激呢，非常的敏感。有时候啊，骤然降温了之后呢，我们的呼吸器官啊，抵抗力下降，并且容易趁虚而入，轻者呢，引起外感的咳嗽。重者呢，引起支气管炎、啊气管炎、哮喘啊等，还有哮喘性的支气管炎的发作。所以我们在这个寒冷的时候、多病的气候下，早晚室内温差大，容易造成伤风感冒，引起呢像扁桃体炎啊、还有肺炎啊、慢性气管炎啊。这些症状啊，往往都会加重，所以我们在睡之前啊，要养成这个热水泡脚的好习惯。热水泡脚除了可以预防呼吸道感染疾病之外，还能使我们血管舒张、血流加快，改善我们脚部的皮肤和组织的营养，减少呢下肢的酸痛发生。缓解一天的疲劳。那么泡脚呢，也是有注意的地方的。一个就是秋季泡脚呢，避免啊在过饱或过饥或者进食的状态下。那么我们一般啊会选用这个饭后这个半小时之后。进行泡脚，因为饭后半小时之内泡脚呢，会影响我们胃部血液的一个供给。还有一个就是心脏病、心功能不全、低血压、经常头晕的人都不宜用太热的水来泡脚，因为用热水泡脚啊，会使人体的血管扩张，全身血液由重要器官流向体表，这必然啊会导致心脏、大脑重要器官缺血缺氧。那对于有心脏病、低血压的人群来说呢，会增加发病的风险。嗯、我们讲啊，防寒啊，还不能忘记补阳。入秋之后呢，人体的阳气处于相对弱的状态，如果不注意保暖，啊，那么寒气加重，一些病症啊就会出现。比如说会打喷嚏、流鼻涕啊。然而一些年轻的女性呢，人在这个时节穿着呢短裙啊，或者是露脐装啊，还有呢不穿袜子。虽然呢自己不觉得冷，但是呢对身体呢没有益处。嗯、我们讲女性的腰腹部啊是保暖。的一个关键的地方，否则呢，寒气入侵，一些妇科疾病啊就会趁虚而入，而且我们有的关节处如果长期暴露在外呢，老了也容易得关节疾病。所以呢，酸酱啊，到冬至的这段时间，大家除了可以通过适当的食疗，比如说当归、桂圆等食材来补足阳气，驱走寒气。还可以呢，尝试一些物理的啊、呃、疗法来补阳。那么这里呢，给大家推荐几个啊穴、呃、位来进行艾灸、温灸。比如说，灸我们的足三里穴，能够呢起到养胃的作用；去灸我们的神阙穴，有补肾阳的功效。那么，更多的关于酸降节气的养生知识呢，大家可以关注我们的《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号、养生交流群以及我们的新浪微博。如果你想学习更多中医知识，可以在《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号搜索相关内容。如果想学习更多中医基础理论知识，可以在网易云课堂搜索“中医基础理论”和“中医诊断学”的课程。另外呢，我在今年开播了《黄帝内经日思夜读》公开课，旨在呢理论的系统的讲解《黄帝内经》的知识。如果各位听众没有想学习呢？可以在清聊平台啊搜索《黄帝内经》日思夜读，或者在我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号下方菜单栏选择《黄帝内经日思夜读》进入打卡学习。好了，我们本期的啊节气养生知识呢就跟大家分享到这里，非常感谢大家收听，咱们。下期再会。